0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia Bom dia Raíssa Abac, o craque Bom dia Carolina Ercolim, tintim por tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson de Jesus E o seu pedalinho Bom dia, Juliano. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Manoel, Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se abaque o craque. Vamos lá.
2: Cê... Vamos falar de previsão do tempo, pode ser? Sim, senhor. Vamos lá. Porque o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso... E considerou que a publicação das mensagens lá daquele aplicativo Telegram entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, pelo site The Intercept, não passam de
1: tempestade num copo d'água. E aí, o que você acha, Nelman? Eu acho que o Fernando Henrique está se considerando o próprio ombudsman do universo. Né? Comenta tudo e todo mundo publica. né? A respeito desse assunto, ele mandou uma nota para o jornalista Thales Faria, Dizendo isso que você falou, a Lava Jato não foi desmoralizada, ninguém foi inocentado, tudo não passa de uma tempestade no copo d'água. A menos que haja novos vazamentos mais comprometedores. Como escreveu o Celso Rocha Barros, que ele citou na folha, né? não alteram os motivos para a condenação, apesar de revelarem comentários impróprios dados dos participantes. né? Dentro dessa linha, nas redes sociais... Depois, ontem, no noticiário de televisão, foram reproduzidas as frases do coordenador da Lava Jato, em Curitiba, né, da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, defendendo a operação. O Procurador da República garantiu que a troca de mensagens entre o Ministério Público e o Juiz é natural. O o Almirante Nelson vai nos propiciar ouvir diretamente o, o Deltan Dallagnol. Por favor, Almirante.
3: A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da justiça. Some-se a tudo isso, que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por três instâncias independentes do Poder Judiciário, por vários julgadores.
1: Eu só aconselho tanto ao juiz Sérgio Moro e ao Deltan Dallagnol e aos outros procuradores da Lava Jato que parem de usar Telegram. Telegram, não há nenhum, nenhum aplicativo que usa telefonia, que seja seguro e confiável. O Telegram é o menos seguro e confiável de todos. Até o WhatsApp, que é uma farsa, é mais seguro, né? Mas há outros ainda mais seguros, como por exemplo o Wix. Então passem a usar uma coisa mais segura. E sobretudo, isso que ele explicou aí não não resolve tudo. De qualquer maneira, nós já ouvimos aqui o editorial do Estadão, que começa, muito esclarecer, que começa... Exatamente dizendo que as conversas divulgadas pelo site do Intercepto Brasil e de estrelas recebidas de fontes se deram por meio do aplicativo do celular Telegram entre 2015 e 2018. São, portanto, mensagens de caráter privado e sua interceptação sem mandato judicial é criminosa, razão pela qual são inválidas como prova num eventual juízo e, em princípio, não podem ser aceitas como evidência de vício em decisões judiciais tomadas no âmbito da Lava Jato. Acho que o editorial resolve, inclusive entrevistas que eu vi aí de juristas, inclusive agora recente, aí do Emanuel. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, a gente tem alguns contextos aí, porque é, muito se falou ontem sobre a possibilidade de Lula ter algum benefício a partir desse vazamento de informações e a dúvida sobre essa relação entre o Moro e o procurador Deltan Dallagnol. O que de fato é, dá para se dizer em relação a isso?
1: Olha... Eu não costumo citar muito o ministro Marco Aurélio, do STF, mas ele, que é sempre pródigo em proclamar a culpa alheia ou a inocência de é, seus favoritos, limitou o prognóstico a um enigmático AV, que é uma versão da célebre sentença do ministro da Justiça no regime militar, Armando Falcão: O futuro a Deus pertence. O pretenso beneficiário do ICLIC, Tupiniquim, do é o Lula, um turista no Código Penal. Ele é réu sete vezes. Empatou então com a seleção fracota do Tite, pela, pela qual o Reisen e o Almirante Nelson torceram até ficar rouco tanto que gol, Esmagando o mísero futebol hondurenho, levou um gol a menos ao ser comparado com o número da goleada de desembargadores e ministros que mantiveram sua prisão de farsa até o próximo julgamento do STF, que aliás já está marcado e do qual trataremos aqui. Heisen Abac, o craque.
2: Então, vamos entrar nisso aí, porque recentemente surgiu essa discussão da possível indicação de Sérgio Moro daqui a um ano e meio, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do decano da corte, o ministro Celso de Mello, é, você, e também o pro, pro próprio procurador, né? se projeta um futuro para ele, para o Deltan Dallagnol. Você acha que, esse, é, que pode redundar em eventuais prejuízos para os dois, essa situação toda, para o Deltan e para o Sérgio Moro?
1: Pelo que parece, o governo deu uma recuada em relação ao Sérgio Moro, que é o que lhe interessa, o Sérgio Moro é membro do governo, mas o, o vice moro saiu em defesa dele, o vice Mourão saiu em defesa dele. E o próprio Moro se defendeu a desembarcar em Manaus, onde cumpriu a agenda. O, o Almirante tem também uma sonora dele que nós podíamos ouvir.
2: Eu não vi nada demais ali nas, nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de, de procuradores. não né? É, Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali né, naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, é, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas, essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho ris- registro disso. Não veja, os juízos conversam com procuradores, procurador, os juízes conversam com o advogado, os juízos conversam com policiais. Isso é algo normal.
1: O, eu, eu sei que o editorial já tocou aqui antes, mas eu gostaria de citar, complementando aí o Sérgio Moro, o que disse o editorial, para que sirva de alerta para ele. Segundo o editorial do Estadão, o muito é esclarecer, não foram poucas as vezes em que as suspeitas levantadas pela Lava Jato custaram cargo a ministro de Estado incapaz de se explicar. Se Sérgio Moro continuar a dizer que é normal, que evidentemente não é, sua permanência no governo vai se tornar insustentável. Fariam bem o ministro e os procuradores envolvidos no escândalo, o primeiro se renunciasse e os outros se se afastassem da força-tarefa, até que tudo se elucidasse. Eu sempre lembro aqui, Raizem, é, o, 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 o precedente Argrives, chefe da Casa Civil e homem de confiança do Itamar Franco, melhor presidente do Brasil, pelo menos desde a Constituinte de de, de 88, que retirou-se do seu cargo até ser esclarecida uma denúncia contra ele, e aí foi devolvido ao cargo. Todos deviam agir assim em todos os poderes da República. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, hoje a coluna do Estadão assinada aqui pelo Alberto Bombig fala sobre líderes importantes do Congresso que avaliam que a divulgação de mensagens envolvendo o Sérgio Moro pode abalar um dos principais pilares de sustentação do popular governo Bolsonaro inclusive as manifestações agora de maio é, ovacionaram Moro nas ruas e esse apelo público dificultaria uma eventual substituição do ministro da Justiça pelo Planalto ele que deverá ser poupado, né, segunda coluna e, só que nessa leitura dos parlamentares, o Moro, que chegou a Brasília, né, emprestando prestígio a Bolsonaro, deixará de existir. Ele não vai ter mais esse prestígio, na verdade ele vai acabar usando o prestígio do Bolsonaro para permanecer no cargo, além desse apoio popular. Que análise você faz, se você concorda ou não com essa premissa?
1: Bom, Carolina, eu, eu também li a coluna do meu amigo Bombig. Agora, eu acho o seguinte, que, pelo que eu percebo na leitura dos comentários nas redes sociais, o apoio popular ao Moro continua, e ao Dalanhol e a Lava Jato, continua altíssimo. né? Ah, O o populacho o aclamou desde 2016 até o domingo 26 de maio. né? Então, houve um escorregão da comunicação, que é grave, eu já disse isso, e está também no, no num artigo que eu tô escrevendo o Estadão de quarta-feira, né? Pelo aplicativo russo Telegram. E isso poderá, sei lá, ele escorregou e terminar caindo aí no, no de faixa verde e amarela no, no lago do, do Palácio do Planalto daqui a três anos e meio. O, o lance, talvez, do, do Intercept Brasil pode, citando o poeta Gustavo Malarmi, é, Stefano Malarmi, desculpe, é, antecipar o acaso, né? Ontem, eh, Carolina, eu fiz um comentário no Jornal da Gazeta, antecipando que pode ser, o, o, é, é, é muito difícil que, do ponto de vista jurídico, haja algum envolvimento dos dois, mas na, politicamente eles enfraquecem muito. E pode ser que acabe aquela, né, aquela posição superior em relação do, do Moro em relação ao governo. Mas a política pode estar sendo uh, a saída para escapar das chuvas e trovoadas que prometem cair sobre as cabeças de Moura e Dalanhol, como prevê a Eliane Cantanhede no Estadão de hoje. Quem sabe a saída pode ser a política, Raíssa e Abac, o craque.
2: Bom, é, você publicou um artigo hoje também no blog, né, chamando o ex-presidente Lula de sujeito oculto do grampo nessa história. Como é, que, como é que é isso? Explica aí pra gente.
1: Esses artigos que eu publico toda segunda-feira é, no blog do e no portal do Estadão, eles têm, como todo texto de, de jornal, de blog, uma linha fina. Eu tomo a liberdade, de, da mesma forma que li duas frases do editorial do Estadão, ler a linha fina do meu artigo, né, o Lula, como você é, citou muito bem, é, o, o sujeito oculto do grampo eu digo o seguinte, a esquerda e o centrão não se envergonham de atacar Lava Jato, fingindo que pretendem soltar o petista e festejando a vingança contra o juiz e o promotor que foram os primeiros a processá-los e condená-los. Lula é o pretexto. Isso aí já não é mais a linha fina, é o que eu digo aqui. Lula é o pretexto. Está todo mundo interessado mesmo em livrar a própria pele. Então, a Trata-se de uma vingança contra o que o o Sérgio Moro e o Dallagnol, teoricamente, fizeram contra o chefão do PT, mas, sobretudo, uma posição agressiva em relação a Lava Jato, ao juiz e aos procuradores, dos bandidões, do Centrão, do PT, da turma toda que faz parte daquilo que eu chamo de suspeitos, acusados, processados e temerosos da da possibilidade de um agente da Polícia Federal bater as suas portas. né? Na verdade, o Lula é, é, digamos, o sujeito oculto, como eu digo no título do artigo. Ele está sendo usado, a sua popularidade, como sempre foi, o o seu carisma, para proteger o Aldemar Costa Neto, que aliás nem mandato tem, porque está cumprindo pena, o Paulinho da Força, o, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, os líderes é, que constam das listas de propina é, das empreiteiras. Eu não estou querendo defender nada do que apareceu nos... É, nos nas reproduções dos posts lá do Telegram eu estou apenas constatando a realidade dos fatos há muito tempo hoje mesmo eu cheguei a ver nos jornais o reforço que está ganhando a a discussão da lei do abuso da autoridade que é uma lei que deve ser bastante respeitada né, porque o cidadão merece realmente processar a juiz que abuse da autoridade mas usar isso em cima desse fato é uma forma malandra de defender a própria pele, lembrando apenas que, mais uma vez eu lembro, o Lula não foi condenado apenas pelo Sérgio Moro, ele já foi condenado pela segunda vez, na 13ª Vale de Curitiba, pela juíza Gabriela Hart, o Juro, que foi a sua substituta eventual, o substituto definitivo, que é o Luiz Fernando Monar, mandou a condenação, ou seja, concordou com ela, né? para o Tribunal Regional Federal da Segunda Instância, que pode julgá-la até o fim do ano, com certeza. Então tem, tem muita é, culpa, né? insistindo naquilo que o Fernando Henrique falou e que eu tenho falado aqui. Uma coisa é você discutir os métodos do juiz do promotor, outras coisas é inocentar o Lula. O Lula está muito longe da presunção de inocência e ainda, a semana passada... É, o, o juiz Valisney é, de Oliveira, lá de Brasília é, o, é, Considerou o réu suspeito de receber Junto com o Palocci o Paulo Bernardo é, De propinas do Marcelo Adebrecht 40 milhões de dólares, 64 milhões de reais Em valores da época Então vamos parar com esse tipo de brincadeira Porque o buraco é mais embaixo Carolina Hercolim, tintim por tintim
0: Bom, e quais as chances de a crise criada pelo jornal online The Intercept Brasil influenciar, numa eventual decisão negativa, a segunda turma do Supremo, né, com reunião marcada para o fim do mês, né, de junho, para julgar parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do triplex do Guarujá, né, atribuído pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula?
1: A defesa do Lula já vem alegando a parcialidade do Sérgio Moro há muito tempo baseado no fato de que o Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, adversário político do Lula na eleição, e aceitando que o candidato foi o mesmo Lula e não foi o Haddad ao ao ao, ao usar esse recurso. né? Ah, Eu eu não me proponho a fazer nenhuma previsão do que que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir, tenho certeza que o o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, que fazem parte da turma, atacarão de forma muito veemente o juiz e os procuradores, o que o Gilmar Mendes já tem feito antes mesmo do Intercept, mas não sei qual é que vai ser a decisão do do Celso de Mello, o o decano que é sempre o ponto lá de, de, quer dizer, aquele que decide, porque normalmente o, o Fachin, e a Carmen Lúcia, que voltou para a turma depois que o Dias Toffoli, que fazia aquela maioria de 3 a 2 sempre a favor do PT e dos tucanos, subiu para a presidência, né? na sua associação com o Lewandowski do PT e o Dilma Mendes do PSDB. Então vamos esperar, porque o julgamento está marcado para o fim de junho, até lá vamos ver até que ponto essa, essa, essa tempestade num copo d'água, poderá repercutir lá na nossa alta corte, aí sem a barca, craque.
2: Bom, ainda nessa segunda turma, nessa mesma segunda turma, a Neumann está marcado para hoje o julgamento de um, mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula pedindo a liberdade dele, né? O é, que você acha aí desse
1: timing? É, esse julgamento foi marcado pelo Ricardo Lewandowski, que usa relações... Até de proximidade, de amizade, de origem, que é São Bernardo do Campo. Marisa Lula trabalhou com a família dele, foi babá lá do, do irmão, etc. É, antes dele deixar a presidência de segunda turma, deixou marcado esse, esse julgamento. E, e já o jornal o Estadão está publicando que os integrantes do Supremo, ouvidos pela reportagem, Acredito que a sessão pode servir para ministros darem recados ao Sérgio Moro e à Operação Lava Jato é, se aproveitando da publicação do conteúdo vazado de supostas mensagens trocadas por Moro e pelo coordenador da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dalanhol é, vai ser um, um espetáculo pirotécnico de muita retórica ah, quanto a, a, a decisão final, como eu disse depende muito do do decano, Celso de Mello, que ficará mais um ano e meio antes de se aposentar atingir a idade limite de 75 anos. E aí, já agora temos em dúvida se realmente o Bolsonaro manterá a indicação que ele anunciou com um ano e meio de antecedência do Sérgio Moro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. E, para fechar, ainda queria falar contigo se... Será né, que esse anúncio feito aí pelo relator da matéria da Comissão Ministra de Orçamento, o deputado Hildo Rocha, de votar o pedido de crédito para evitar que o governo descumpra a regra de ouro, né, desse crédito suplementar para pagar as contas correntes, será que vai dar certo mesmo?
1: É, o, o Hildo Rocha disse que o acerto para votar o crédito vai fazer, é, o, levou o governo a liberar recursos adicionais para o Minha Casa Minha Vida, para a conclusão das obras no São Francisco e para a defesa civil. É, ele disse que o acordo foi construído no fim de semana, entre o governo e os partidos de centro, e que o, amanhã, que é hoje, como dizia o Padre Anacleto, meu Padre Anacleto, meu vigário lá em Iraúna, lendo o seu... É, o Vademé, que ele lia durante a missa, ele sempre dizia, amanhã, amanhã, que é hoje, vamos ver se realmente vai ter a tranquilidade que o Hildo Rocha prover para aprovar na comissão, né? com exceção da oposição, que deve vir, como ele mesmo disse, com a obstrução feroz. Mas a oposição não tem número. Eu fico muito impressionado com isso. A oposição não tem número nenhum, faz a oposição feroz e obstrui. né. O governo prometeu 2 bilhões para Minha Casa Minha Vida e 800 milhões para a Defesa Civil. É um compromisso. O acordo é esse. Vota agora o crédito da regra de outro e depois vem o outro projeto que mexe com o orçamento do PLN. Mas isso fica para depois. E está na hora de Carolina contar aqui para gente se despedir.
2: É três. É dois. É um. Inté.